0: Olá, muito boa tarde. Eu sou Renata Araújo, jornalista, sou editora do site de viagens Wilma's Go, sou carioca, falo com vocês do Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o projeto Redescobrindo o nosso Brasil em guia Digital, saindo do forno sobre 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Foi idealizado pela Cláudia Beatriz, do site Aprendiz de Viajante. E hoje eu vou conversar com o pessoal do Nordeste. Fase 2, porque já teve a fase 1, um, uhum. o Nordeste é muito grande, a gente tem que dividir. Ah, então vou falar com o pessoal do Ceará, de Alagoas, do Maranhão. Estou aqui com a Lívia, com a Sinara, com a Renata, com a Renata, minha xará, e o José. Uhum. Então, queria perguntar para vocês, vou comer, vocês se apresentassem, cada um falasse um pouquinho do trabalho que faz do estado que está representando. Lívia. Como é, isso? Posso começar?
1: Vou começar Lívia. <risos> Pronto. Oi, gente, eu sou a Lívia, do blog Viagens e Menus. Moro em Fortaleza, Ceará, e estou representando esse estado lindo. Né? O nosso blog ele fala de viagens e gastronomia, e a gente vai explorando o mundo e relatando, dando roteiros, dicas de hotéis, de restaurantes, de passeio. E ajudando todo mundo a conhecer um pouquinho mais desse mundão lindo e desse Brasil agora, né? É uma imensa honra e prazer estar participando desse projeto. Que
0: ótimo, Lívia. Obrigada. Sinara,
2: você agora. Oi, eu sou Sinara. Eu moro em Recife, sou pernambucana, mas estou representando o estado de Alagoas, porque, na verdade, é a minha segunda casa, eu tenho uma casa lá de e Maragogi há mais de 15 anos. Então, assim, eu vivo praticamente lá e cá, né? meio a meio. Então, eu tenho muita coisa, assim, conheço muita coisa do estado de Alagoas, não sou do Maragogi. E meu blog, eu falo muito lá, conto todas as minhas histórias de viagens em família, que eu tenho três garotos, três rapazes, e a assim, gente viaja muito em família, como também viagens a dois. E adoro também assim, comer muito bem, então, um forte do blog da gente também são dicas de gastronomia. Ai, que delícia, vocês duas estão que nem <risos> assim.
0: minha mãe e sua
2: E qual é o nome desse
0: <risos> dois?
2: Cantinho de Diná.
0: Então, tá ótimo. José e Renata, e vocês, casal viajante? É. Eu sou a Renata.
3: Eu o José, nós somos um casal maranhão e de Minas Gerais, mineira, e aí juntando os dois aí da Marineiro, né? <risos> misturando <risos> Maranhão com Mineiro, da Marineiro.
4: Mas eu moro aqui já desde 98, então já sou praticamente maranhense já. Ai, <risos> nosso blog eu é ainda vou lá e ele vem aí desde 2009 e a gente compartilha dicas que a gente chama de viagens inteligentes, né? É a gente conseguir fazer mais, não necessariamente gastando mais. Aqueles truques para a gente conseguir aí aproveitar melhor as viagens gastando um pouquinho menos. E a gente fala de todos os destinos que a gente viaja. Também a dois e a
0: três. Nós somos uma filha também. E é isso. Perfeito. Bom, lembrando que o Redescobrindo o Nosso Brasil, esse e-book, ele não é vendido. Você faz uma doação para uma das entidades parceiras que a gente entrou em contato, que estão lá no site e que estão trabalhando em combate à Covid-19. E aí você recebe o guia que você pode baixar. A partir de 20 reais, você já recebe o guia. E se você doar R$ reais, você recebe praticamente uma bíblia do Brasil. São os estados super esmiuçados, muitos detalhes. Então, gente, façam a sua doação para vocês receberem esse nosso lindo guia.
3: Ele gente... é atualizada, hein? Atualizada, dicas quentes. Principalmente vindo
0: do Nordeste, né? Não, exatamente. É é Só boa. O bom de ser um e-book é isso, né, gente? Que a gente sempre vai poder atualizar, sempre colocar as, né, as notícias, as informações mais fresquinhas. Então, eu, eu acho que vale muito a pena, né? Ele está, assim, tinindo. Está é maravilhoso. E, aí, e você, quando você teve que escrever, assim, o seu. Top 5 do seu estado, quais são as primeiras coisas que te vêm à mente? Eu? É. Mas comigo? É. Primeira
1: coisa que vem à mente quando eu penso em Ceará: sol, muito sol, praia, água de coco, caranguejo, kitesurf, que é aqui, né? A terra dos ventos também, muito procurado pelo kitesurf, e muita comida boa. É isso que eu penso quando eu lembro de Ceará, é isso que me vem à cabeça. A, a água do mar quente, né? Águas morninhas, né? assim delícia. As águas aqui, elas variam de verde a azul, dependendo da praia que você vai, você vai encontrar um mar verde esmeralda, ou então um mar azul. Então, é lindo demais aqui. As praias realmente são incríveis.
0: E vocês, casal? O que, que vocês, primeira coisa aqui que vem à cabeça?
4: O Maranhão é um nordeste um pouquinho diferente, que a gente não é tão famoso pelas praias, né? Nosso maior atrativo aqui é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e muito famoso, inclusive, internacionalmente, mas que muitos brasileiros ainda não conhecem. Eu!
3: É, realmente, aqui, os lençóis maranhenses, assim, é, para quem já ouviu falar ou para quem já visitou, a gente escuta muitos relatos, realmente, que estão tá aí top 5 lugares de natureza do Brasil. Sem dúvida. Né? Né? Assim, realmente, está tá na, na cabeça de muita gente aí, os lençóis maranhenses, inclusive de estrangeiros, né? Bem de julho e agosto a gente recebe muito turista europeu.
4: Isso, e além disso, também a gente tem uma cultura muito forte, né? além da herança cultural portuguesa, a gente tem o São João, que era para estar começando agora, né? que esse ano vai ser virtual, São João do Maranhão e, e é muito bonito também, é um festival muito bonito, e quem puder aí, nessa época é realmente sensacional. É. O ano que vem aí, já anota a dica.
3: É, o Bumba Meu Boi eu acho que só tem aqui... E tem o de Parintins, né? Assim, em aspecto Bumba Meu Boi. É, sendo que ainda assim o Bumba Meu Boi de Parintins, ele é mais, é uma mistura do Bumba Meu Boi com meio que carnaval, né? Tem carro alegórico e tal, não sei o quê. E aqui não tem aquela competição que tem lá, mas realmente é uma festa é uma...
4: bem popular, né? Assim, todos os bairros mesmo, Arraiás, uhum. o pessoal vive São João, eu tenho certeza que os Maranhenses estão sentindo a falta de São João esse ano.
3: E a terceiro lugar, sim, é Chapada das Mesas, né, que fica lá no sul do Maranhão, fica aí, eu acho, uns 900, 500, 800 a 900 quilômetros de São Luís, né, tem um aeroportozinho lá mais perto, e tem cachoeira, né, então tem cachoeira, tem passeio, é, trilhas ecológicas, então, realmente, o Chapada das Mesas está aí no... É, quem visita se encanta, né, ainda então, mais que está no Nordeste, bem em cima, né, bem no Norte, então... Sim. Ah, é uma curiosidade. Por
4: isso, por isso que eu digo que é, uma, é um Nordeste diferente, né? Porque eu acho que do Nordeste é o único estado, talvez o Piauí também, que não é famoso pelas
0: praias, e sim pelos outros atrativos. É verdade, concordo. A ah, Sinara, e você? Me conta o que foi, assim, a primeira coisa que veio à cabeça.
2: Olha, Alagoas é, é praia, né? Não é à toa que o Caribe brasileiro, né? Ele tem aí esse tipo de Caribe brasileiro, né? Pela pela cor do mar, né? Que realmente é, tem praias ali, principalmente ali na costa dos corais, né? Que tem um azul realmente encantador, que inclusive nós vamos para uma prainha lá que a gente chama nosso Caribe, nós nós assim, que apelidamos, porque é bem deserto. A gente pega um barquinho, vai para lá e só tem a gente, que realmente é maravilhoso. As peixadas também são assim, né? São uma coisa que chama muita atenção para quem vai para Alagoas, é comer o peixe num barzinho ali beira-mar, numa barraca, como também as tapiocas de Maceió, né, que são famosíssimas, são tapiocas de, com vários recheios, vários sabores, né? E eu acho que uma coisa que chama muita atenção em Alagoas também é o povo, sabe? Aquele aconchego bem nordestino, sabe? Aquele jeito manso também de ser também fala manso, bota aquele artigozinho na frente da, do substantivo próprio, mas, assim, no geral é muito isso, é a praia, é o mar, é a comida e o povo. E que época você acha que é melhor para visitar? Olha, a melhor época para ir para a Lagoa, realmente, é de setembro, comecinho de setembro até meados de abril, porque é, né, durante essa época praticamente não chove, e quando chove, são, assim, chuvas muito esporádicas ou mais à noite que não chegam a sujar o mar, né? Porque quem vai para lá quer tomar banho de mar, quer fazer aqueles mergulhos nas piscinas naturais, né? Que tem por todo o litoral lagoano. Então, realmente, de setembro a meados, finalzinho de abril, é a melhor época de ir. Fora isso, de maio a agosto, tem chuva e muito vento. Então, isso suja a água do mar. E muitos passeios não acontecem nessa época, justamente por causa do, do clima.
0: Entendi. Lívia, no Ceará também tem bastante vento, tanto que é a terra do kitesurf, como você falou, né? Sim, sim. A melhor época, assim... Como várias
1: cidades do Nordeste, né? aqui você pode vir o ano todo, tanto que a gente costuma dizer que é a terra do sol, porque tem sol quase os 365 dias do ano. Mas acontece que no primeiro semestre é o período de chuvas, é a estação chuvosa. Então, principalmente de fevereiro a maio, aqui chove bastante. né? Não significa que todos os dias vai chover, mas a probabilidade de você vir e pegar a chuva é muito alta. Então eu aconselharia se você não quer assim ter chances mesmo de pegar chuva, né? E tudo via a partir de julho, de julho a dezembro, segundo semestre realmente é a melhor época para visitar o Ceará. E é também quando começa a temporada dos ventos, né? Que oficialmente começa em julho e vai até o finalzinho de novembro. Então essa é a melhor época para você vir mesmo, né? Pouquíssima chuva, né? Segundo semestre quase não chove. Julho pode que não comece assim finalzinho de junho, você já pode vir que provavelmente não vai chover, e até começo de dezembro também, aqui é sol tinindo. Falando coco, como a gente fala aqui. Então.
0: Eu, a minha última viagem no Brasil foi para o Ceará, eu, eu estive em Jericoacoara, em fevereiro, adorei. Ah, não, não tinha vento, né? como você falou, não era a época de vento, agora eu fiquei muito surpresa com as paisagens das lagoas. Gente, é... eu achei assim, sensacional.
1: E elas ainda ficam mais bonitas, Renata, no segundo semestre, porque depois que passa o período das chuvas, depois que chove bastante, formam-se muitas lagoas entre as dunas, sabe? Tanto em Jeri como em outras praias também, que tem várias dunas, formam-se as lagoas naturais. Então, realmente, se você quer pegar aquelas lagoas lindas de Geriapapara, cheias de água, vem de julho até setembro, que é quando as lagoas assim, têm chovido e elas ainda estão assim
0: bem cheias, bem bonitas. Ah, então irei. Realmente preciso voltar. <risos> uh, Renata e José, e vocês? Qual, qual seria a época ideal para visitar vocês?
3: Eu quero começar primeiro pegando logo o gancho aí do Ceará, do vento, é, kitesurf, né? Tem, tem pessoas que fazem a rota, o vento geralmente sopra do é, no sentido nordeste e sudoeste, e aí o pessoal faz a rota de kitesurf, vindo de Fortaleza e vindo bater São Luís, parando várias cidades no meio do caminho, mas a melhor época...
4: É, é bem parecido com o Ceará, também, primeiro semestre é chuvoso, a gente tá agora na época que começa a terminar as chuvas, então já chove bem mais espaçadamente, mas junho para a gente é o mês preferido por conta do São João, então assim, você pega o finzinho das chuvas, as lagoas dos lençóis maranhenses estão maravilhosas, estão no auge, e elas permanecem cheias aí até agosto, setembro. Né? Julho aí é altíssima temporada, para fazer das férias. Então, assim, eu diria que junho, agosto, setembro são os melhores meses para você fugir ali da de do mundo. Né? E para quem quer... Na verdade, esse clima bom predomina até o final do ano. E até, se até, chover, dezembro. É, até dezembro. Até dezembro, sem chover aqui na capital. Mas para quem quer ir também para a Chapada das Mesas, aí é bom ir até setembro, porque em outubro lá já começa a temporada das chuvas. Então, aí já é melhor vir em junho, em julho, porque é, pega o, o volume das, do, das, não, das cachoeiras ainda alto, para as cachoeiras estarem mais volumosas, mas não pega as chuvas. Né? E aí ela vai, vai diminuindo gradativamente até outubro, quando começa a...
0: Acho que... E quantos acho que... dias são necessários para dizer que, não, conheci mesmo o Maranhão? Nossa,
4: ah, o Maranhão, Maranhão, aí tem que
0: pensar em quantos, quais os
4: polos que a pessoa quer conhecer, né? Para os leitórios maranhenses, eu diria que a pessoa tem que deixar, pelo menos, acho que dois dias, é, três dias, né? dois dias inteiros, para ter dois dias inteiros ali no local. É... Aí, um dia de deslocamento, se a pessoa for para a Chapada das Mesas, porque vai ter que pegar um voo até a cidade de Imperatriz, que é o aeroporto mais perto. De lá, ainda são mais duas horas e meia ou três horas, se for de carro ou de ônibus, até a entrada do parque da Chapada das Mesas, né? que é a cidade de Carolina, em Graxão. Lá, sim, eu acho que se a pessoa quiser ficar dez dias, tem trilha, tem cachoeira nova para conhecer, poços de água cristalina, muito bonito mesmo. Mas eu diria que pelo menos uns três dias para aproveitar, porque lá é distante. Então tem que valer, né, chegar. E é uma rota agora que está começando, que dá para emendar, não é assim tão fácil acesso, mas dá, a Chapada das Mesas com o Jalapão.
3: O então, então, o
4: Sebrae está começando a movimentar para transformar essa rota com uma rota que é a rota das emoções,
0: assim.
3: né,
4: que dá para fazer também daqui, do, saindo de São Luís, indo até Fortaleza. Até Fortaleza né? Na verdade, a rota das emoções, oficialmente, é o Parque Nacional das relações Maranhenses,
3: Delta o Delta do o Parnaíba. De
4: Parnaíba, que aí é a divisão do Piauí com o Maranhão, e Jericoacoara. Né? E aí dá para incluir as duas capitais, eu diria que São Luís também uns dois dias é legal para conhecer. Como eu disse, São Luís não é famosa pelas praias, então normalmente o pessoal conta mais a parte cultural mesmo. O claro, histórico. E... e aí tem bate volta para fazer. Claro. Né? Vai, vai. Eu diria que assim, é a partir de três é. dias para valer a pena. Vai, vira uma sexta, um final de semana prolongado. Ah, é dizer, é assim, é chegar é na sexta, ir embora
0: no domingo, já é dá para fazer sim. alguma coisa. É verdade. Sinara, a Roberta está perguntando aqui sobre a rede de hotéis em Alagoas. Você é melhor? Sim, a
2: tem. É Conta como é, que, como é que é o esquema, o que, que você recomenda? Olha, eu acho mais adequado ficar realmente em uma das praias ali da, da Rota da Costa dos Corais, que aí fica, por exemplo, Maragogi, que é a cidade maior, né, principal ali da, da região, e ficar fazendo bate-voltas as praias mais próximas. Porque de Maceió para lá, são duas horas de viagem. Então, você ficar em Maceió, pegar um carro, passar um dia na praia e voltar, e fazer isso mais de uma vez, né? Assim, mais de um dia, dois, três dias, fica muito cansativo. E, na verdade, ali nas praias, na Orla, tem muitas praias muito interessantes. Ele é bem servido de pousadas, de hotéis, de albergues. Então, eu aconselho dividir realmente a estadia. Uns dias em Maceió, para conhecer Maceió e as praias Ali da região metropolitana, as praias urbanas, uhum. e depois seguir realmente para a Costa dos Corais, ficar ali no meio para fazer os bate-voltas. E qual é a distância? Olha, são duas, são 140, 160 quilômetros, mais ou menos, de Maceió para Maragogi. Maragogi é bem o centro, né? Entre, uhum. no caso, Alagoas e Pernambuco, né? entre, as duas, entre Recife e Maceió, que são as duas cidades onde as pessoas chegam para ir conhecer a Costa dos Corais, né? Que realmente é a parte mais assim, badalada de Alagoas, né, então, uhum. são 140 quilômetros, dá cerca de duas horas para essa de trânsito, né, de segurança. Entendi.
0: É, Lívia, eles estavam falando, né, que a diferença do, do Maranhão é que é um estado do Nordeste que a praia não é o principal atrativo, né, o que, que você diria que o Ceará tem de diferente dos outros estados do Nordeste? Olha, diferente, eu acho assim que a gente, é, é a nossa combinação,
1: né, de praias maravilhosas, gastronomia e humor, né, uma coisa que eu não tinha citado no começo, que será também a terra do humor, né, que é, nós somos conhecidos tanto pelo nosso bom humor, como também por vários artistas e talentos humorísticos que saem aqui da nossa terra, né, e nós temos assim, aqui coisas para qualquer tipo de programação que você gosta. Inclusive, até nós temos praias que são assim, o nosso chamativo do Estado são as praias, mas também nós temos serras, nós temos serras incríveis aqui, que tem uma estrutura para receber o turista, como o Maciço de Maturité, que tem a Rota do Café, porque nós também somos produtores de café, reconhecidos nacional e internacionalmente. Né? Nós temos aqui também a Gruta de Ubajara, que já fica na Serra da Ibiapaba, uma outra serra. Aqui a gente tem muito ecoturismo, né? Então, assim, a gente tem programação o pro que você quiser. Se você quiser um friozinho, apesar de muita gente não saber, uhum, uhum. ou não achar que o Ceará não tem frio, mas o Ceará tem friozinho sim nas terras. Então, se você vem... Se no sábado você quer uma praia e, e você tá afim de muito sol, você vai, no domingo você já pode ir a serra e curtir um fundir numa serra, né, na, em Guaramiranga, que é conhecida como a Suíça Cearense. Então aqui a gente tem uma mistura de atrativos e tudo assim, com um povo muito acolhedor. O cearense ele é conhecido também por ser muito leve, né, por abraçar mesmo sem conhecer. Então eu acho que isso é que faz a gente assim, uma, uma terra tão única, né, tanta nossa diversidade, como o nosso acolhimento e os nossos sabores, né? Que a nossa gastronomia é assim, incrível.
0: Ah, conta um pouquinho, dá uma. Bom, você já vendeu o Ceará, né? Que uma... <risos> é <meu> Deus, <risos> no portal que eu conheci, isso aí não tem a menor dúvida. Mas agora fala um pouco, então, da gastronomia típica.
1: Pronto, então quando você vem aqui para o Ceará, a gente tem assim, Fortaleza é uma capital que está tendo um cenário gastronômico cada vez mais diversificado. Então, aqui você encontra praticamente restaurantes de culinárias do mundo inteiro. Mas vir para o Ceará e não comer a nossa comida regional é não vir para o Ceará. Então, até porque, assim, eu sou suspeita que meu blog ele também fala de gastronomia e eu acho que a gastronomia é, faz parte da viagem. É uma forma de viajar, né? É uma forma de você conhecer e emergir na cultura de um lugar. Então, assim, vir para o Ceará tem que comer a tapioca, que eu acho que também é muito comum no Nordeste, né, como um todo. Tapioca, baião de dois, carne de sol, né, que é a carne seca também chamada, né, em outros lugares, mas aqui a gente chama de carne de sol, paçoca. Aqui a gente costuma comer muito também doce de caju, né, caju é uma fruta que tem muito aqui no Ceará. E aí a gente come muito aqui o doce de caju também, deixa eu ver o que mais, outra coisa, rapadura, é algo aqui também <risos> muito típico do Ceará, uma rapadura, não sei se vocês conhecem, é feita da cana de açúcar, então tem que vir pro Ceará, tem que experimentar essas delícias, comer um peixinho frito na praia, ou se você não é de peixe frito, dá para comer uma peixada bem gostosa, que é quase como se fosse, vamos dizer assim, né, a grosso o pessoal entender, uma muqueca, que é um peixe cozido num molho bem temperado, né? a gente hum. chama a nossa peixada assim, caranguejo, tem que vir para o Ceará e tem que comer a caranguejada, inclusive quinta-feira é o dia da, do caranguejo, né, o dia mesmo da caranguejada, então aqui inclusive as barracas de praias, que são outro chamativo do Ceará, quando é dia de quinta-feira elas funcionam à noite, só mesmo para servir a caranguejada, que é algo bem tradicional aqui do estado, e frutos do mar como um todo, né, aqui como um litoral tão repleta assim, de praias maravilhosas, tem várias vilas de pescadores, então a gente, a nossa pesca é muito rica, então peixe e frutos do mar também tem que estar no cardápio de quem vem aqui para o Ceará.
0: Que maravilha, só fiquei até com fome. <risos> okay, aqui a gente passa bem. <risos> Não, eu coloco frutos do mar, nossa, essa gastronomia, sua maravilhosa. A Silvia está perguntando se vale conhecer Alcântara, Vale? Com certeza. Alcântara fica bem pertinho de São
4: Luís, são 15 minutinhos, de, 30 minutinhos né, de travessia de barco.
0: Eu uhum.
4: só não recomendo ir na época dos ventos, porque o barco balança bastante, mas é uma cidadezinha que meio que parou no tempo, uma cidade que lembra um estilo Paraty no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, com os casarões coloniais. Lá tem muito atrativo natural também, tem praias. Tem,
3: as vilas, tem uma vila quilombola também lá, que é tem bem vila escondida. Né?
4: Também. É que não tem passeios já organizados para esses locais, mas você consegue contratar alguém para fazer esses passeios. Mas quem gosta de
3: história, cultura, vale muito a pena conhecer ela.
4: Tem muita gente que faz bate-volta, que é totalmente partida, só tem que considerar a tábua da maré, que varia todos os dias. Maré tem é uma das maiores variações de maré do mundo. E... Ou quem prefere acaba dormindo uma noite por lá, porque é um lugarzinho mais tranquilo, uma coisa mais sossegada. Bem Especialmente bonito. depois que os turistas que estão fazendo bate-volta vão embora, né? Então, e tem um até o legal lá. É, entre umas pousadas muito charmosas ah, lá também tem um, um, uma árvore típica dessa região toda que mais entre acho que entre um, não sei se, eu se, eu se, falando se falando aí, tá? é delas eu acho acho que no Ceará não tem mas assim, do Piauí até chegando ali no Pará que é a, o guará que é um pássaro vermelho que tem. No final da tarde sempre eles fazem uma revoada que é maravilhosa. E Alcântara é um dos lugares onde é possível ver a revoada dos Guarás. Somente no fim da
0: tarde. Então só quem fica.
3: Maranhão, consegue, Alcântara.
0: Consegue ficar no Maranhão. Entendi. E a Sinara, já que a gente estava falando de, de gastronomia, hum. a gente mais das
2: delícias. Olha, em Alagoas, o sururu que é, é um tipo, é um molusco, né? Da família do molusco, uma velha é de rio. Mas ele é assim, é muito, muito popular realmente em Alagoas. Tanto o caldinho de sururu, como o sururu enquanto uma comida, um prato principal acompanhado de arroz e de farofa, ou como um petisco também. O camarão chiclete é também muito famoso, principalmente na Maceió, que é um camarão com molho de queijo bastante rico. E como ele fica bem liguento, né? Aquilo, então chama chama o camarão chiclete. É uma coisa também muito comum. E tudo do um mar, né, de uma forma geral. Uhum. E, ali na, na Costa dos Corais, em Maragogi, São Bento, é uma praia bem pertinho de Maragogi, do município de Maragogi, na verdade. Tem, inclusive, o Festival da Lagosta também, que acontece de setembro a outubro, porque é a época que realmente a pesca da lagosta né, está liberada e tem uma grande produção. Então, eles fazem um festival da lagosta durante o final de semana, onde vários chefes assinam pratos, lançam novas receitas né, usando a lagosta. Tem a cocada de coco, que é maravilhosa. Tanto com leite condensado, como o coco queimado. Então, a culinária realmente é muito, muito diversificada. O caranguejo, que na verdade lá o caranguejo eles chamam o usá. É engraçado. Em Alagoas, o caranguejo é chamado usá. E o, o que nós em Recife, em Recife chamamos de Gaiamum, lá eles chamam de caranguejo. Mas é, todo mundo da mesma família, né? Então, realmente está realmente... E mais pro lado do interior de Alagoas, ali pelo lado do Velho Chico, né? ali do Rio São Francisco, que já é uma região mais diferente em todos os sentidos, né? apesar de estar no mesmo estado, não é um estado tão grande, ali a, a comida regional já vai a carne do sol também, né como acontece na maioria do Nordeste. A carne do sol tá sempre presente. A famosa buchada de bode, não é? que é uma comida bem carregada, né? que é feita do Bom, bode. de aí também. Tem muita coisa com leite de coco, muita coisa. É, é um ingrediente assim, né? Super presente em muitas coisas, né? Em muitas coisas. Aqui só, assim, só passa mal, realmente sou muito ruim de comer, viu? Porque a opção <risos> tem para todos os gostos. Tô vendo,
0: já, já, já deu pra ver. É.
2: Ah,
0: eu tava é. perguntando uma dica para programa com criança.
2: Em Alagoas, né? Olha, Alagoas, em Maceió... O que é que vai ter em Maceió, que é a capital? Vão ser os shoppings, cinema, né? Não vai ter assim, uma coisa tão, tipo um beach park como tem em Fortaleza, por exemplo, né? A gente não tem isso. Mas, em relação às praias, é o quê? É brincar muito durante o dia e à noite, ó, eles não vão aguentar muita coisa, não, viu? Tira isso pelos meus. Não aguentam muita coisa, não, porque praia não é brincadeira, né? Praia é, é energia, dar aquele cansaçozinho no final da tarde e você jantou a criança, mas já quer ir dormir. Então, realmente, é muita coisa ao ar livre, né? Tanto no litoral ali, como lá para o lado do interior também. Porque as, as programações são muito diurnas. Porque você vai aproveitar, ou você vai aproveitar o mar, ou você vai aproveitar o rio. né? Então, são programações com barco, né? Que envolvem barco, que envolvem banho de mar, banho de rio. Então, à noite, geralmente, é mais para um descanso, principalmente com as crianças. Entendi.
3: É, eu, eu, quando fui para Lagoas a minha nossa filha estava com uns 10 anos de idade. E foi isso mesmo, era o dia todo é. na praia, praia do francês. Não aguenta, Nossa, não. Não aguenta, não. Aí,
4: volta. Ah, já está dormida, tá só, só para né?
3: jantar, brincar em casa, dormir. E tem a aula também, assim, né? A aula lá de Maceió.
2: É. Tem, tem, não. né?
3: tem Dá para alugar bicicleta, né? É. aquelas é, pracinhas
2: tudo, né? Você vai comer alguma coisa, né faz uma diversãozinha isso. ali, então, tem, é isso. Passar,
3: né? isso. tem aquela orlazinha lá que tem muito atrativo né para é. ter aluguel de brincadeira, de brinquedo, uhum. cura, cura, essas coisas.
0: E, é. e no Maranhão, algum programa específico para criança? Aqui a
4: gente tem dois parques aquáticos, né assim não tão grandes quanto o Beach Park, mas tem o Valparaíso, que é o maior, e o Ang que os dois ficam pertinho, na verdade não são São Luís, mas ficam na ilha de São Luís. São Luís acho que
3: 20 quilômetros da cidade, mais ou menos.
4: Poucas pessoas sabem, mas São Luís é numa ilha, né, uma ilha dividida em quatro municípios, e é o Ang e o Malparaíso ficam nesses. Né, num dos municípios próximos, mas assim, é praticamente São Luís mesmo, é né, bem São Luís. E... e à noite
3: também tem, a, tem na litoranha, tem também vários atrativos de comida, de food truck, por exemplo, e tem, aí tem aluguel de bicicleta, patins, aqueles carrinhos elétricos lá, e tem no espigão também, que é uma outra parte do litoral, também que tem bastante atrativo assim, para levar a criança. Né? É um passeio quase obrigatório, aí final de semana, quem tem criança levar nesses locais.
0: E tem
4: alguns restaurantes também que têm investido ah. bastante né, em grandes parquinhos para as crianças brincarem. É, em alguns, assim, você até paga o ticket porque é realmente é. um parque, como se fosse um parquinho do shopping, uhum. só que dentro do restaurante. Então, normalmente, isso faz têm crianças pequenas adoram esses lugares.
3: Eu acho que está no Guia, não está? Tá um esses dois aí...
0: <risos> Meu, são quitadas do Guia, só lembrando <risos> <risos> é. é. E a gente está falando do novo e-book Redescobrindo o Nosso Brasil, que você pode ganhar o seu se você fizer uma doação a partir de R$ 20. Reais. Se você fizer de R$ 100, reais, você ganha um ainda mais completo. E agora estou conversando com representantes de Alagoas, Maranhão e Ceará. Lívia, e programas infantis em Ceará? O que, é que você manda?
1: Olha só, aqui a gente tem o Beach Park, né? Como a Sinara falou, que é o maior parque aquático da América Latina. Então, já é um super programa para as crianças e para os adultos também, né? Porque o parque aquático, a estrutura do Beach Park, além de ter o parque aquático em si, que tem um monte de toboágua tem um monte de atração bacana. Tem também a barraca de praia do Beach Park, né? Que é a parte do restaurante Pé na Então, é super legal para os adultos, para os jovens irem para lá, fica tocando, fica rolando música ao vivo. Para a criança que a gente tem, também tem dois parques de ecoturismo, né, que são os ecoparques daqui, que aí tem várias atividades, como arvorismo, coisa assim, muita atividade legal para criança, arpe e flecha, então tem dois parques desses aqui pertinho da capital, coisa de 30 minutinhos, 40 minutinhos você chega nesses ecoparques, aqui também para criança, nas barracas de praia, algumas barracas de praia, da Praia do Futuro, que é a praia mais famosa que tem pertinho da capital, A né? 15 minutinhos mesmo do centro de Fortaleza. É, várias barracas elas têm uma estrutura super bacana para a criança também, com toboáguas, com piscinas. Né? E como os meninos do Maranhão falaram, também tem a questão dos restaurantes, que tem muitas programações infantis. Os shoppings daqui eles também oferecem muita programação cultural. Tem um shopping em particular daqui chamar, chamado Del Passeu. Que esse shopping em particular, ele, ele tem muita programação infantil. Época do Natal, eles fazem cantatas de Natal para as crianças, sabe? Tem várias pecinhas de teatro. Aqui tem também um hum. parque chamado passeio Público, que é um parque público, né? É o parque mais a praça mais antiga aqui de Fortaleza. Não é um parque, desculpa, o público. É uma praça que acontece aos domingos. Tem um piquenique com contação de histórias para as crianças. Então é super bacana também. E aqui tem um parque chamado Parque do Cocó, onde várias famílias vão fazer piquenique, atividade ao ar livre. Então você pode fazer também assim, usar a sua imaginação para brincar com as crianças nesses lugares.
0: E o Beach Park fica aberto o ano todo?
1: o ano todo, 365 dias ao ano o Beach Park não fecha uhum. nem no Réveillon então pode vir para cá sossegado qualquer dia do ano que o Beach Park vai estar aberto a não ser que esteja fechado alguma atração para manutenção algo do tipo agora na época de pandemia, obviamente, ele está fechado mas é algo inédito, né? e ele costuma realmente estar aberto o ano todinho
0: então, excelente dica aí para quem viaja em família Bom, agora... tudo no guia também, tudo no guia tudo no meu, <risos> óbvio, imagino. Bom, então já falamos desses programas com família. Agora eu queria saber uma dica de cada um de programas românticos para aquelas viagens com casa, em casal, né? Estamos na semana do dia dos namorados.
2: Sinara, hum. que é por aí? Olha, eu indicaria qualquer pousada... Que faça parte do roteiro do charme né? Porque geralmente são pousadas Que não aceitam crianças Que são assim, totalmente direcionadas Para casais uhum. Vizinho lá minha casa em Maragogi Tem a Praia Gogi Ela só tem sete quartos Não aceita crianças E é aquele esquema de passeio totalmente privativo para o casal, você não tem hora para levantar para o café da manhã, ela fica à beira-mar, de é, pezinho ali na areia, piscininha panorâmica, é assim o lugar, o lugar realmente que eu indicaria para um final de semana dois, seria uma pousadinha da, do roteiro de charme, como também tem a, a pousada Camurim Grande, mas ela é já é uma pousada um pouco maior e aceita crianças, então assim, já tem mais aquela brincadeira, barulho de criança, que faz tá parte. Mas para dois, assim, aquela coisa mais aconchegante, indicaria essas pousadinhas menores, que só aceitam realmente casais.
0: Dica anotada. Renata, vocês são um casal que tem uma filha, mas quando vocês querem dar uma escapadinha sem sua filha, onde é que vocês vão?
4: Acho que aqui em São Luís é muito voltado para restaurantes, né? Tem uns bistrôs, uns restaurantes assim mais aconchegantes. E Inclusive São... dá
3: para apreciar um pouco do sol, né? Num desses restaurantes. Bem legal.
4: É, e o mar, né? Assim, Sim, é da... tá literalmente... Sim, comida típica, não só típica do Brasil, de São Luís, outros, outras culinárias também. Tem muita. Tem restaurantes com enotecas, né? com uma parte de vinhos, então, isso, né, os restaurantes, e também é, a Orla, que o Porto de Sol é muito bonito, então, é né, um locais que os casais vão bastante para assistir o pôr do Sol, tanto na Avenida Litorânea, que é a principal praia, né, que une três das principais praias de São Luís, uhum. e também o Espigão, que é uma outra área que foi feita uma urbanização, um, um espaço que era só um o espigão é o nome do, da construção né, que é feita para conter o avanço do mar e eles fizeram uma urbanização ali e a noite também, o finalzinho da tarde a noite, é um dos locais favoritos aí da galera passeio.
3: e lá inclusive tem, é, é um dos locais, locais preferidos para fazer ensaio pré-wedding, né, aqueles ensaios pré-casamento casal ah, é, lá é, 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 sempre vai estar olhando lá um fotógrafo, um casal Tirando fotos por lá, porque tem, tem, lá também tem o Yacht Clube, então vai ter mais embarcações, e aí dá para compor um cenário, dá para ver os de lá desse local, dá para ver o centro histórico ao fundo, né? Com o sol, então fica realmente bem mágico lá o local. E eu não sei se o horário permite, né, mas pô, tem uma pousada. Aqui. É, eu acho diferente, né? A assim, gente já viajou bastante pelo o Brasil, mas nunca me chamou a atenção outro local que ele tem, assim, eu acho que tem umas 14, 15 é, suítes temáticas. Tem Taj Mahal, tem Avião, tem a Casa do Tazan, tem, é, é um negócio bem temático, assim, é um negócio bem diferente, então vale a pena, de repente, fazer uma visita assim para conhecer.
0: Poxa, se tivesse aberto meus namorados, era uma subjetiva, né? <risos> e no Ceará, destaque de programas
1: românticos, conta para gente. Ah, eu adoro esse tema, Renata, porque assim, o blog, na verdade, sou eu e meu marido, né? Ele está em reunião agora no trabalho, então não pode estar aqui comigo. E o nosso foco são viagens românticas, viagens em casais. Então, eu amo falar sobre essa programação. Aqui em Fortaleza, na capital, eu aconselharia os casais a fazerem um passeio de veleiro pela orla no entardecer. É lindo você ver o pôr do sol o passeio de barco na orla. Alguns deles colocam uma trilha sonora assim, bem bacana, sabe? Bem romântica. É, aqui também é super lindo e romântico você passear no calçadão, na beira da praia. A gente tem aqui a nossa orla. A maior parte dela a gente chama de Beira Mar, né? Avenida Beira Mar. E tem vários quiosques, vários restaurantes, várias coisinhas legais, e assistir ao pôr do sol também da orla, tomando água de coco, sentado na areia, é a coisa mais linda que tem. Uhum. E aí eu também aconselharia os apaixonados a irem para as praias, a gente também tem várias pousadas lindas e charmosas, né? a gente tem desde grandes hotéis, com pousadinhas pequenininhas, charmosas, também do, dos roteiros de charme a gente tem aqui algumas também maravilhosas algumas dessas pousadas inclusive elas preparam um jantar na praia aquela coisa bem carimbica que a gente vê nos resorts do Caribe uhum. né? de colocar a mesa na praia e aí você fica pé na areia, o garçom vai lá servir só você, a luz de vela então tem algumas pousadinhas lindas aqui que fazem esse tipo de coisa aconselho também a ir para Guaramiranga que como eu falei no, nosso, no começo da nossa conversa é a Suíça brasileira então lá também é super romântico, super charmante tem vários hotéis assim lindis, lindíssimos e extremamente preparados assim para casal, né? Voltados para casal. Então aqui a gente também tem muita opção maravilhosa para os apaixonados.
3: É o um Chiquinício que é de lá de Guaraviranda, alguma coisa assim.
1: Tá aí, que você me pegou. Não sei onde você me de Guaramiranga. Não, eu não
3: lembro. Eu sei que eu lembro uma entrevista de alguém falando assim: tipo assim, a ah, grande Guaramiranga, não sei o que, um portal de Guaramiranga, assim, fazendo uma paródia sobre Guaramiranga. Aí eu Ai, liguei Ceará, <risos> Guaramiranga. Mas enfim, tudo bem, próxima.
1: É, Guaramiranga, assim, ela não é muito conhecida pelo pessoal de fora, né pelos turistas, mas aqui, nós cearenses, a gente aqui, a gente vai muito para Guaramiranga, fica mais ou menos uma hora daqui de Fortaleza. E é assim, ponte nos finais de semana mesmo, principalmente na época do carnaval, que lá acontece o festival de and Blues, né? Que é super famosa, assim, a época que Guaramiranga realmente lota, e aí assim, a gente vai muito pra lá mesmo. Ah,
3: não, Fica o tá é de Maranguá.
0: É, é, eu tava distância de Guaramiranga. Hein, <risos> Lívia? Qual é a distância de Fortaleza? De Guaramiranga? É. É mais ou menos uma hora de carro. Ah, pertinho, então?
1: É, pertinho. A gente vai na sexta-feira, volta no domingo. É super tranquilo.
0: E, a, e essas dicas todas também estão no guia, né? Imagino. Com certeza. <risos> e muito mais. Aqui a gente está só dando algumas pitadas, é né? Para o pessoal ficar ah, mais curioso é. e olhar. Tem um várias apelido, outras coisas, né? lá. Claro. Eu queria que você relembrasse para a gente. Você falou dos, dos comediantes. Relembra para gente quais são seus... Quais são os, os, os comediantes aí da sua terra?
1: A gente tem o Chico Anísio, né, que é super conhecido, tem o um Lightinho Brega, temos também, deixa eu ver, é... Ai, agora de nome assim, é um topô. Um cavalcante? o Falcão, o Falcão, Falcão, né? Falcão também, que é super conhecido, tem a Rocicleia também, que é bastante <risos> famosa, bastante conhecida, Ciro Santos também, que faz um trabalho fenomenal aqui,
0: são só alguns dos nomes né, que Eu
1: a gente... Falar falar. Aí, Tiro,
0: -Lipa. Tiro -Lipa também. É. Nossa, muita gente mesmo, né? A Karine perguntou aqui, se ainda rola aqueles passeios privados de catamarã com vista para o centro histórico, mas eu já não sei mais de onde ela estava falando. Quem é que você falando? É pela, ah,
3: é, pela Bolívia. É Bolívia é, a,
0: Maranhão, que é.
3: É o, de... o time maranhense. <risos> Aí é o apelidade apelida de Bolívia.
0: Ah, mas conta, por quê? das é, Cores. É
3: card, primeiro o das Cores, que é, que é a mesma as mesmas cores da bandeira, né? Do, do, da Bolívia. Aí é histórico veio lá de 1923 aí que veio um avião e tal aí batizou e ficou apelido. sim ainda rola esse passeio de catamarã é, ele não é muito assim é conhecido popular então assim, tem que tem que saber o caminho das pedras para fazer esse passeio de catamarã
4: mas tem uma mas, mas Eu acho que é
3: tem só uma, uma
0: empresa
3: é só uma empresa que a gente conhece assim e faz esse passeio
0: entendi e vocês acham que, assim, para fazer. Agora, uma pergunta para todo mundo, cada um responde de uma vez. É, esses passeios que vocês todos citaram, né? Que são fora do centro urbano. São passeios que o turista pode fazer facilmente ele mesmo? Ou ele vai precisar de um guia, contratar alguém? Sinara?
2: Olha, dá para fazer sozinho, sim. Alugando um carro, não é? Porque aí vai seguir para as praias. Agora, tem uma praia ou outra que precisaria, que seria mais adequado um guia devido à questão do, do acesso, né? Que às vezes é só com bug, o carro de passeio não vai. Isso falando da questão do interior, né? Dali do, do litoral, perdão. Agora, já em Maceió, com certeza, alugando um carro, você já tendo, né? Um roteirinho já estabelecido, dá para fazer tranquilamente ali as praias urbanas de bate-volta. e o que seria realmente necessário um guia, a meu ver, seria para quem vai trocar pai lá para o Rio São Francisco, né? Fazer o passeio dos cânions. Porque, além do passeio do catamarã, que, lógico, é com guia já, existem umas rotas né, ecológicas, existem uns passeios que fazem, contando toda essa história de Lampião. Então, aí, realmente, teria que ser com guia até para fazer sentido para saber o caminho das pedras, né? Mas claro. fora esse em específico, o restante dá para alugar um carro, ou, no caso, um bug mesmo, e sair fazendo sim, porque é tudo muito litorâneo, né? Muito praia, né? um passo assim mais leve, vai ter aquele horário marcado. Então daria sim para fazer isso. Está ótimo.
0: Ó, a Luciana está falando, a costa dos corais em Alagoas é maravilhosa, litoral mais bonito do Brasil, mas os cênios do Rio São Francisco, a Caatinga, a Carne do Sol, a Manteiga de garraia, <risos> o povo encantado do botão, silêncio, as coisas. Cheio de para sempre meu coração. Ai.
3: É. Essa aí apaixonou.
2: É. São, muito, são muitos atrativos, né? É, então... é muito diversificado, né? Você para tá todos os gostos
0: realmente. Né? É verdade. Lívia, mas e você sobre passeios com guia, passeios individuais? O que que você acha? Olha só,
1: 90% das praias do Ceará o acesso mesmo dá para o turista fazer de carro, né? Com exceção de Jericoacoara que para você entrar no Parque Nacional você tem que ter um 4x4 você vai até a cidade de Joca de carro normal pela rodovia e tudo mas chegando em Joca você tem que pegar um 4x4 e mesmo que você vá de 4x4 é interessante você ter um guia porque você vai pela praia e não tem assim um caminho para chegar em Jericoacoara, então uhum. alguns pontos o carro pode atolar, acontece muito de ficar carro lá que o mar leva mesmo, né, acaba com o carro então assim, eu, eu indicaria guia para Jericoacoara em especial e também, se você quer conhecer é, os lugares na serra, algumas delas você vai de carro normal, mas para fazer algumas rotas, como caminhos do Maciço, no Maciço de Baturité, a própria rota do café, é interessante ter um guia, porque às vezes o acesso não está muito bom de um jeito, né? Então, só mesmo para esses passeios pontuais que precisaria de guia. Mas a maioria deles dá para você fazer mesmo alugando um carro
0: e indo por conta própria. Ai, que bom. Eu gostei muito também de um beach club que eu fui lá em, lá em Geri, achei assim, super... Deve super ser o Alguembe. Exatamente. Londres. Não é... assim, pisa lá, achei assim, muito é legal. legal. <risos> tem tem outros como esse? É lindo,
1: não assim. Um beach club maior, assim, mais conhecido é o Alquimista mesmo, né? Assim, agora depois da pandemia, tem algumas coisas que estão em construção, parou, né? Mas estavam imprevistos para serem inaugurados outros lugares bem bacanas por ali. Mas realmente, como Alquimista, até hoje só tem ele mesmo. E até mesmo para você ir se deslocomover em gerir, é interessante você ter um guia, né? Porque como é o gerir é um parque nacional e é muita duna, são muitos caminhos é. assim que o turista normal não conhece, né? Então, é
0: interessante também você ter guia para esses passeios. É mais seguro e otimiza o tempo também, né? Hum, Porque quando você é pessoaliza, você vai acabar se perdendo, aí para, é. aí não GPS, né? Um com guia certeza, você, né? Aí pode beber, acho que você fica bem mais tranquilo, né?
1: Relaxa, né? Só curte as paisagens. Maravilhoso. Exatamente.
0: Olha, para quem ficou com ciúmes aí, a Luciana falou que também se apaixona pelos mensajes uhum. maranhenses.
3: É. É, é, mas eu, com, com essas duas últimas mensagens aí que ela mandou, eu acho que eu queria ir para Alagoas agora aí. <risos>
0: Olha, olha, olha o ciúme, somos todos de fora. Estou <risos> todos de... não, não diga isso, José. Ah,
3: tô brincando.
0: Mas, aí sobre os passeios com guias e passeios que dá para fazer sozinhos. O que, que vocês acham?
4: Dá para fazer bastante coisa sozinho. É, o Parque Nacional dos Minha Sois para entrar no parque, você necessariamente tem que estar com um guia, um veículo credenciado, então lá é obrigatório. É, a cidade de Alcântara, eu acho que merece um dia, porque só andar pela cidade ali, eu acho que você fica bem perdido. E lá uhum. é muito fácil, porque ela tem escolas, é, curso técnico de turismo, então tem uma garotada bem novinha lá, que praticamente são formados só para isso. Então, quando o barco chega, né, que é o único acesso, não é o único acesso, mas é o principal acesso para a cidade está é, cheio de guias ali à sua disposição, a maioria são meninos novinhos, e eu acho que é uma colaboração também para uma cidade né que vive basicamente ali em função do turismo. É, então, a Alcântara, eu acho que é muito importante, eu acho que vale a pena fazer também um tour pelo, pelo Centro Histórico de São Luís, como um guia, para entender os casarões, a herança portuguesa. É,
3: tem, tem, tem muita história, assim, é, a, são Luís foi a única cidade fundada pelos franceses, em 1612. né? Então, se tiver é uma curiosidade, vieram os holandeses, aí depois vieram os portugueses, aí os brasileiros vieram para. Para
2: pra... melhorar <risos> Claro.
3: Então, Claro. E aí, assim, a outra. A, a gente tem a fachada arquitetônica, que é a gente conhecida como a cidade dos azulejos. Então, nós temos as maiores fachadas de azulejo fora da Europa, né, no mundo. Então são várias dicas, né? Assim, que realmente assim tem que ler muito antes ou ter um guia para te explicar sobre toda essa história. Né?
0: Claro. Bom, gente, nossa, nosso tempo está terminando, foi muito rápido. Eu queria que, para finalizar, foi um papo muito gostoso. Nossa, eu sou apaixonada pelo Nordeste, estou louca para voltar e conhecer Alagoas, conhecer o Maranhão, visitar vocês. Queria agora que vocês se despedissem. É, chamando o pessoal para conhecer o estado de vocês com o nosso guia, debaixo do braço não, mas no
2: telefone. <risos> Bom, é o seguinte, a Lagoas, como eu já falei aqui né inicialmente, tem atrações para todos os gostos. Então, se você é aquele que não é muito afim de mar, vá lá fazer o passeio dos cânions lá do Rio São Francisco, que você não vai se arrepender. É um passeio tanto... Assim, é muito legal em família comprar dois também, porque tem o passeio do rio, as vistas são maravilhosas, você vai ter um acesso a uma culinária muito regional, totalmente diferente do que você vai encontrar no litoral, e não uhum. é um lugar tão divulgado assim, né? Não é todo mundo que vem para Lagoas que vai e coloca no roteiro esse passeio pelos cânions. Além de que você ainda pode estender um pouco esse passeio, fazendo lá as rotas ecológicas para conhecer toda a história de Lampião, que tem aqueles que são fãs, aqueles que são totalmente contra, mas faz parte da história da gente, não é? Tem então, independente aí de qualquer desse, desse lado, tem uma parte histórica que vale a pena conhecer. Tem toda a Caatinga o sertão de lá, vegetação, animais, tudo bem diferentes. Aí você segue para o litoral que tem toda aquela praia maravilhosa. Eu sou suspeita porque assim, eu amo praia. Então, por mim, eu tô na praia todo final de semana, sabe? Eu, meu mês de janeiro eu passo inteiro, inteiro, inteiro na praia. Eu realmente eu amo. Sou é, eu adoro praia. E a dermatologista que não me escute, né? Porque... <risos> <risos> o Mas... a... protetor é isso. É, é o chapéu de aba larga. Então, traga protetor solar, um chapéu de aba larga, óculos de sol e Vem embora para Alagoas, porque aqui é tudo de bom. Prepara o estômago, porque aqui comida boa não falta. E aquela cachaçinha para quem gosta também, que é ó, muito boa. Comeu aquela peixadinha dá só uma, uma, um golezinho, uma boa cachaça faz parte. Não é, não é aquela bebida só forte demais. É uma bebida saborosa sim, Quem em Alagoas tem uma boa cachaça sucos tropicais maravilhosos que também são usados em caipirosas em caipirinhas, então aqui em Alagoas você faz de tudo um pouco você come muito bem, você vê paisagens lindas e se diverte demais, vem para Alagoas que aqui é tudo de bom tá ótimo, já tô comprando a minha passagem
0: <risos> opa Lívia, é você Queria convidar todo mundo a conhecer esse
1: meu estado lindo. Quem já conhece, mas ainda não explorou tudo, venham para cá, porque a gente tem muito a oferecer para vocês, tanto para quem quer relaxar, né, quem quer realmente tranquilidade. A gente tem praias aqui que, são das, que vão das mais conhecidas, como Jericoacoara, Canoa Quebrada, até pérolas escondidas, que estão no guia, né, que são praias desertas, com cores do sol, incríveis, né, muito passeio de bug, para quem gosta de aventura, aqui tem muita opção, tem muito passeio de bug nas dunas, a gente tem também aqui várias atividades de ecoturismo, né, tem para quem quer adrenalina aqui, além do windsurf, né, kitesurf, todas as, as modalidades náuticas também, que aqui a gente, você encontra em várias praias, a gente tem muita cultura, cultura também. Nossa capital é cheia de programação para quem gosta de cultura, né? Tem muito restaurante bom, a nossa gastronomia é maravilhosa, riquíssima. Falei até um pouquinho antes aí de vários pratos maravilhosos que a gente tem. Quando vierem para cá, não esqueçam também de dar um voltinha de fazer um Tour, né, pelas nossas pelos nossos centros de artesanato, o artesanato cearense. Ele é muito conhecido também pela sua qualidade, originalidade, né, por peças únicas e exclusivas. Então, você vai encontrar muito artesanato aqui também, além de outros produtos típicos aqui da terra. Então, se você também quer dar uma variada, quer uma viagem com misto de praia e um friozinho, como eu falei, a gente também tem programação aqui no interior do Ceará. A gente tem um parque geológico na região do Cariri, né, que é assim, incrível também, que, que precisa ser bastante explorada ainda, porque é uma das pérolas do nosso estado. Tem as serras também, como eu falei, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, onde você encontra rotas históricas e culturais. Então, venham para o Ceará, que aqui a gente tem sol o ano inteiro, a gente tem muita praia linda, tem comida gostosa. Tem um povo acolhedor, né? um povo divertido, animado. Você vai rir muito. Precisa uhum. vir para um show de humor também. Quem não conhece, ainda não veio para um show de humor, quando chegar aqui na Terrinha, tem que conhecer um show de humor. Já veio, Caralho. Caralho. A Hayes, eu
0: não eu consegue ver bom. o Maranhão. Vamos lá, gente. Dois minutos.
3: <risos> Maranhão, também muito sol o ano inteiro. É, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, sem dúvida aí, é o nosso cartão postal, até respondendo aí a Ingrid. É, os Neçóis Maranhenses realmente é muito, é muito diferente de Uma todos os... Uma muito única, muito única. Só que... O pessoal que eu vi até, no saiu até naquele... Largados e largados, o pessoal... Todo mundo, várias pessoas comentando, cara, isso aqui parece outro mundo. Então, e vindo aqui por São Luís também... Não deixe de experimentar, quem gosta de dançar, o reggae maranhense, o reggae no Maranhão, porque realmente é, 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 um, é um estilo de dança que é só dançado no Maranhão. Sim, foi um relato de uma americana que disse que adora reggae, já dançou em vários locais, ela disse. É gente, eu nunca vi esse tipo de dança, não. Então, a gente tem o Bumba Meu Boi, tem a culinária caranguejo na, no leite de coco, é chamado também... E aí tem outro, que é o caranguejo toque-toque, né? Que é Porque a gente vai quebrar. Quero fazer até um vídeo ensinando a como comer esse caranguejo. A gente tem... É a terra do Guaraná Jesus, é, que é também... Que é o sonho cor-de-rosa. A gente da tem, tem a chiquira. chiquira, que é a cachaça feita de mandioca. Tem cerveja magnífica, que também é novidade, assim, que é também feita à base de mandioca. Então, assim, realmente... É, é Maranhão merece uma chance, falando.
4: né? Porque muita gente deixa de fora do roteiro Nordeste, porque não é tão conhecido pelas praias, e a gente tem aqui muita coisa legal para conhecer.
0: Sem dúvida. Em primeiro tô... lugar está a Alagoas
3: aí, né? O Coral Lá, <risos> e em segundo, tá aqueles os Vestais maranhenses.
0: Não não, 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 não vamos brigar, gente. O Nordeste é repleto de atrações, esses três lugares é maravilhosos. Obrigada a vocês pela participação, Ceará, Lagoas, Maranhão, Sinara, Lívia, Renata e Zé. Bom, então lembrando, redescobrindo o nosso Brasil, o nosso guia digital, que você pode receber a partir de doações de 20 reais. Siga o nosso Instagram, curta a página no Facebook, acesse lá o nosso site e amanhã vai ter mais bate-papo sobre o Brasil sobre o guia. Gente, obrigada. Até a
2: próxima. Espero que é, vocês beijão, beijão, beijão pra todo mundo. Beijo.
1: Obrigada.